0: Eu sou Andréa Sobreira e retornamos com mais um episódio do podcast da revista Cartema, que faz parte do programa de pós-graduação em artes visuais UFPE-UFPB. Hoje teremos o prazer de conversar com a maravilhosa Renata Ferinta. Aqui evidencio artista visual, mas queremos conhecer alguns outros entrelaçamentos que perpassam o artista através desse nosso diálogo hoje. Como pessoa, mulher, negra, artista, mãe, educadora, dentre inúmeras outras condições e atividades que exerce, o que tem sido o seu combustível e respiro?
1: Bom, é, nesse momento de pandemia que já se estende aí para mais de um ano, é... A minha realidade ela é um combustível, desde que eu comecei a trabalhar como artista. Apesar da gente ter uma corrente de pessoas que pensam arte dissociada da vida das pessoas que produzem arte, para mim isso é absolutamente é, impossível. Então, é, desde os meus primeiros trabalhos, é, nos quais eu tinha consciência de estar produzindo um trabalho de arte, lá por volta de 1998, quando eu era estudante, eu já falava sobre questões que atravessam a minha vida. Então, sempre tem ideias, né? Ao mesmo tempo que são essas questões que também são o meu momento uh, de respiro. Porque não que eu acredite que a arte em si é uma forma de, de terapia eficaz para todo mundo, talvez para algumas pessoas não sejam. E eu também não vejo exatamente como uma terapia mas ela me permite é, colocar em forma, né, em visualidade, alguns pontos que poderiam me sufocar. Então, nesse sentido, eu considero também que no meu exercício é, como artista, está ali uma forma de, de respirar com mais pausa também, né, com mais calma.
0: Poderia nos falar um pouco sobre a série Afro-Retratos? construída entre 2010 e 2014, e sobre como a representatividade é uma questão importante no seu trabalho.
1: Afroretratos é uma série que eu comecei assim que eu saí de um emprego formal, no qual eu estava já há alguns anos, e me dei conta de que eu tinha feito curso de artes visuais, bacharelado especificamente, tinha feito também licenciatura, mas que eu estava trabalhando com gestão. E daí comecei a pensar também sobre questões que sempre estiveram coladas a, aos, a maneira como as pessoas me observam, e eu diria que observam as pessoas negras, de forma geral no Brasil e aqui eu não estou falando de pessoas negras que se confundem com pessoas brancas o que tem sido bem comum né pessoas que são socialmente brancas se auto-identificando como negras ainda que elas não sejam brancas com uma característica fenotípica nórdica né tô falando de gente negra uh, que qualquer pessoa aqui no Brasil vai olhar e dizer que é negra é, nós somos sempre assim colocados em uma série de subcategorias de negro né então essas subcategorias que nós podemos compreender também como imagens de controle, e constantemente essas imagens de controle se colavam à minha imagem quando as pessoas se referiam a mim, e eu comecei a pensar sobre tudo que não estava nessas definições que os outros me atribuíam, mas que também me constituem. Então, pensando numa formação que ela é feita de fragmentos culturais também, então, alimentação, por exemplo de eu adorar sashimi, que é uma comida japonesa, né? ou ainda de eu ter até um grande conhecimento de música clássica e gostar, por exemplo, de alguns artistas, como é o caso do Chopin. Então, eu fiquei pensando sobre como nós somos diversos e diversas e essas subcategorias né, que vão organizar na mente dessa pessoa que é racista, apesar dela achar que ela não é. É, as pessoas negras, é como essas subcategorias não cabem a nós, como as nossas subjetividades são amplas e infinitas. Então, afro-retratos são autorretratos, retratos só que a partir da minha imagem de pessoa negra e da multiplicidade de, de gostos, desejos e referências que me constituem como uma pessoa humana. Né? Então, afro-retratos é um trabalho que fala sobre isso, eu não diria que ele é um trabalho exatamente sobre representatividade, mas sim que, através dele, é importante que pessoas negras observem essa produção e fiquem tranquilas, se sintam adequadas, compreendendo que elas gostam daquilo que os outros pensam que não faz parte do nosso repertório, que não faz parte dos nossos, dos nossos gostos, dos nossos interesses. Né? Então, Afro Retratos é sobre isso também. É sobre uma liberdade de ser quem nós queremos ser. É... E isso é muito importante, porque as pessoas brancas elas se sentem absolutamente autorizadas a gostarem, por exemplo, de mangá, de samba e candomblé, a, tomarem, a fazerem uso né? recreativo, muitas vezes, e não espiritual, de ayahuasca por exemplo, que eu estou dando só algumas referências, né? e ninguém fala hum, que essas pessoas devem, na verdade, é gostar de balé clássico. Elas têm, na verdade, que só em festas como Oktoberfest ou Festa da Queropita, que é uma festa alemã alemanha, uma festa italiana, ninguém determina como a pessoa branca deve ser. Não existem imagens de controle, estereótipos criados para controlar ou ridicularizar a pessoa branca. E, na medida que não existem, porque não existe racismo reverso e porque os outros grupos étnicos, raciais, estão tão ocupados se defendendo da, dos ataques diretos e indiretos da população branca, que eu acho muito estranho, muitas vezes, quando as pessoas não se dão conta disso. né é Porque o branco não é racializado. Né? Então, não é um trabalho sobre representatividade, na verdade, eu acredito que ele seja um trabalho sobre liberdade, né? e nessa liberdade eu me autorretratei de inúmeras formas, é, para além daquilo que as pessoas estão é, educadas, porque se trata de educação, a atribuir como uma qualidade, seja ela positiva ou negativa, às pessoas negras.
0: Quais fatores você acredita serem os agentes principais nesse revisionismo nas artes visuais que estamos presenciando nos últimos anos aqui no Brasil?
1: Essa pergunta sobre os fatores né, que seriam principais agentes nesse revisionismo nas artes visuais que estamos presenciando nos últimos anos no Brasil, ela é bem complexa, né, porque, inclusive, é... Há pessoas que acreditam que esse revisionismo não trará mudanças. No entanto, eu vejo que ele já trouxe mudanças. Mas eu diria que nós podemos articular três elementos aí fundamentais para pensar o revisionismo. O primeiro deles seria a própria educação é, curricular. O segundo deles seria pensar a história da arte em si é, e a maneira como essa narrativa foi contada. E o terceiro deles é pensar que a, a formação do artista ela extrapola o lugar da universidade. E eu vou destrinchar um pouco melhor cada um desses três pontos. Em relação ao caráter é educativo, né? eu estou falando do currículo escolar nesse caso. né? Como é o, que o currículo escolar em relação... A, a artes visuais, ele é muito aberto, né, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, é, pontuam de uma maneira muito sutil a área das artes visuais, a área das artes, né, de forma geral. Então, acaba que professores e professoras Ficam aí também com uma responsabilidade que não é pequena, apesar do desprezo é, dos governos em relação a todas as dimensões da prática, considerando dimensões de municípios, estados e país. É, ficam aí os professores e professoras com uma missão, nada simples, de determinar é, o que é que será ensinado, o que é que será apresentado no âmbito da sala de aula. Né? E muito recorrentemente, na, no receio de incorrer em algum tipo de erro, não se inova né? e permanecemos mencionando os mesmos movimentos artísticos a partir de um seleto grupo de pessoas artistas. Então, veja bem, é, 100 anos após a Semana de Arte Moderna, estamos em 2021, logo mais 2022, é, com muita dificuldade, professores e professoras não conseguem passar do modernismo nas abordagens de movimentos artísticos e o fazem ainda a partir da figura, por exemplo, de Cavalcante, de Tarsila do Amaral, para citar alguns poucos artistas, né, que acabam reiterando imagens de controle sobre a população negra. Né, imagens de controle que trazem, por exemplo, no caso de Rubem Valentim, esse estereótipo, esse estigma colado à imagem das mulheres negras de sermos naturalmente sensuais, naturalmente hipersexuais. E o mesmo, diria, em relação a representações muito recorrentes, é, sobre a pessoa negra que a colocam num lugar de incivilizado e selvagem e que estão materializadas visualmente em obras como a negra da Marcela do Amaral cuja mulher aparece num ambiente natural e desnuda então aí eu diria que é um ponto a ser revisto porque há como realizar essa abordagem sobre o modernismo, por exemplo a partir de outros e outras artistas que trazem uma leitura sobre a população brasileira mais variada e também precisamos aí, entender que essa abordagem modernista, se formos nos deter nas décadas de 20, 30, talvez 40, ainda muito centrada no eixo sudestino e muito centrada nos grandes centros urbanos, ela também ocorreu de uma maneira que eu diria até indireta, porque as pessoas que produziram essas, essas obras não estavam ali afinadas a uma necessidade pessoal intelectual, de se alinhar com as vanguardas europeias. Então, esse modernismo ele também ocorre nos recônditos brasileiros, em lugares que não constam no mapa das artes visuais, nos interiores. E, nesse sentido, eu mencionaria, por exemplo, a Madalena dos Santos Rainbow, ou ainda traria a figura de Maria Auxiliadora da Silva, como mulheres que vão ter uma produção marcada nas décadas de 60 e 70, e que seria, sim, é, uma leitura ainda em diálogo com o que nós chamamos de modernismo. Né? Então, o modernismo não pode ser só compreendido como o que aconteceu em 22, até porque nós temos informações anteriores a 22 é, de artistas que trouxeram para cá uma visualidade que dialogava com essa produção artística de vanguarda europeia. Mas é que eu estou propondo que nos escolhemos um pouco né, desses cânones, que daí seria um pensamento decolonial também. Então, em relação à educação e ao currículo, cabe a nós, professores e professoras, dentro das nossas possibilidades, uma pesquisa que renove o olhar para o que ensinamos, para o que levamos para nossas estudantes e nossos estudantes dentro da sala de aula. É, e daí, pensando em História da Arte, também é pensar em registros que também extrapolem as escolas, os estilos e movimentos e que identifiquem, por que não, artistas que não têm produções que possam ser encaixadas em características e conceitos previamente delimitados, então, caberia a nós também aí, desenvolver textos e narrativas que não foram escritos. E nós temos, nós temos que ter a consciência de que há muito ainda que escrever. Não está tudo dado, não está tudo imutável, não está tudo definido para todo sempre. Essas mudanças são parte das nossas ações. Em relação à formação do artista isso eu diria que eu tive que aprender também eu fui me desconstruindo a escola ela funciona dessa maneira né? ela nos formata de uma maneira até violenta nas quais os nossos conhecimentos trazidos das nossas casas das nossas comunidades eles são de forma geral se não estiverem em diálogo com conhecimentos hegemônicos ignorados por vezes até depreciados se nós formos pensar em culturas indígenas e culturas africanas quando levadas por crianças para a sala de aula, a partir das suas referências, a partir das suas vivências, são um, até ridicularizados por professoras e professores absolutamente despreparados, têm uma formação humanista da arte como uma expressão humana inerente a diversos grupos humanos, independente de terem tido ou não contato com é, a Europa como civilizadora, é, tendo em vista aí a par, um, um único modelo né, de, de civilização entendido por essa Europa. Então, eu diria que a formação da pessoa artista, ela também tem que ser entendida de uma maneira muito mais ampla, mais cheia de possibilidades, de caminhos é, distintos, percorridos, para se chegar no ofício de artista do que a gente tem compreendido. Então, isso eu tive que é, me reeducar para pensar dessa maneira, porque a universidade não é o único caminho de formação da pessoa artista. Apesar da maioria das pessoas artistas que nós estudamos terem passado por esse lugar que é a universidade, principalmente pensando aí no século 20, 21 e anteriormente terem passado por academias de arte. É, então é fundamental pensarmos que a nossa formação, a nossa educação como pessoa artista, ela está sujeita e circunscritas em realidades distintas também. Isso precisa ser reconhecido, precisa ser legitimado, e é por isso que eu falo da, das narrativas escritas, né? e também como é que essas narrativas escritas podem alimentar os currículos né? de quem formula material didático e didático, de quem ministra a aula na escola, seja no ensino fundamental 1 e 2, médio, ou nas universidades. Né? então aí eu diria que a gente tem um tripé que para mim é muito importante é, que é pensar a educação da sala de aula voltada a crianças até adultos pensar que materiais que são acessados, que estão aí inscritos numa linha do tempo é, e a própria linha do tempo nós precisamos questioná-la né, porque podemos entendê-la aí como um risoma ou melhor, e mais poético, como uma árvore, com raízes, com tronco, e desses troncos, inúmeros galhos, inúmeras folhas e frutos e sementes. E a pessoa artista formada em, em contextos distintos, nem melhores e nem piores, mas distintos. Então, assim, só para ficar no início da conversa sobre revisionismo, sem grandes aprofundamentos, eu diria que esses três eixos eles são imprescindíveis para organizar a revisão da qual nós estamos falando, porque ela não pode se referir só aos escritos sobre história da arte e às pessoas que estão dentro do lugar que nós chamamos de academia. não estou falando nem de lugar físico, apenas mas de um lugar onde, inclusive, há intelectuais que não estão com alguma vinculação a universidades. Então, gostaria de pensar aqui nessa questão da academia, dessa forma ampla, e como é a parte dela também que se orienta, o que se ensina numa sala de aula de educação infantil ou infantil juvenil, é, de educação de adultos também, não estou falando de IAD exatamente, mas acaba incluindo também IAD, e acaba também uh, influenciando na definição de quem é que nós consideramos artista. Então o revisionismo passa por essas outras dimensões também, não só pelo que se escreve sobre história da arte, e como se escreve e a partir de que parâmetros, né? Então, é um assunto bem mais denso do que percebo que as pessoas estão é, considerando.
0: Como você acredita que a academia hoje lê o afeto e partilha de experiências humanas dialogadas com a produção de conhecimento, a partir da sua prática enquanto docente?
1: Bom... Hum. A academia é um lugar extremamente impessoal, né? é muito doentia a, a relação que se estabeleceu entre as pessoas, que é uma relação é, baseada nesse racionalismo ocidental, é, que pressupõe então, essa frieza para que os objetos de pesquisa sejam analisados, então, a partir dessa racionalidade. Ora, é um lugar de, de, de criação, de aprofundamento, de ampliação, de revisão, como foi colocado na pergunta anterior, de um conhecimento que foi é, articulado, investigado, pesquisado, fundamentado por seres humanos, mas no qual é, o afeto, né, como uma é, característica das relações humanas duradouras, está excluído né, totalmente. Então, não é raro escutar, por exemplo, é, narrativas de pessoas que são verbalmente agredidas por docentes ou vice-versa, mas esse autoritarismo que alguns colegas, algumas colegas confundem com autoridade nessa relação que é extremamente vertical de quem manda e, obede e a pessoa que obedece, de quem tem conhecimento e de quem precisa receber esse conhecimento. Esse tipo de relação, para mim, é uma relação que expressa o que o Alberto Guerreiro Ramos vai chamar de patologia do branco, patologia social do branco brasileiro, é, e o branco brasileiro é, tem como referência o branco europeu é, e estadunidense, que estabeleceram que as relações no âmbito do mundo do trabalho e da pesquisa precisam se dar dessa maneira. É... E daí nós temos uma série de intelectuais né, que vão falar que o conhecimento ele pode sim ser desenvolvido a partir de um outro tipo de relação, especialmente pensando que nesse espaço da academia serão recepcionadas a partir dessas revisões e da, das políticas de ações afirmativas, né, das políticas públicas voltadas para minorias políticas, que não são minorias de contingente populacional não confundamos as duas coisas, é, e que essas minorias políticas, uma vez que estiveram ao longo do século XX, é, excluídas desse processo de ensino-aprendizagem, no um espaço de ensino superior, e, portanto, não possuem familiaridade com ele, porque muitas vezes são as primeiras pessoas das suas famílias a ingressarem nesse ambiente, essas pessoas precisam ser acolhidas, elas precisam ser letradas, elas precisam ser escutadas é, em relação às suas dúvidas, em relação aos seus estranhamentos. Isso não pode ser tratado é, de forma ridicularizante, como eu vejo alguns colegas, algumas colegas tratarem. Então, eu fico pensando muito sobre isso, né? a, a academia como lugar físico, como universidade, é um espaço que acolhe pouco e essa falta de acolhimento ela interfere diretamente no ensino-aprendizagem, nos processos de ensino-aprendizagem de jovens adultos, de adultos mais experientes que ingressam nesse local para poderem se aprimorar profissionalmente encontrar encontrarem melhores oportunidades de formação, de trabalho, etc., e eu tenho pensado muito sobre isso, né? É, qual que é o papel desse espaço? Qual que é o meu papel como docente? Que partilhas que eu posso realizar com as minhas estudantes, com os meus estudantes? O que eu preciso separar e preservar como espaços que ainda precisam ter limites bem definidos? Mas também como posso e devo me aproximar de outras realidades? realizando aí intersecções possíveis entre o que eu vivi estando naquela faixa etária e vivendo uma experiência similar e o que essas pessoas estão vivendo. né? Considerando que eu, sendo de São Paulo e estando aqui no Cariri, existe, inclusive, uma diferença que ela se dá no âmbito étnico-racial, socioeconômico também e geográfico. Então, é humanizar a academia é, instrumentalizar nossos docentes, nossas docentes, a partir da empatia, a partir da consciência de classe, da consciência étnico-racial, é fundamental. Né? E daí, é, quando eu falo sobre essas outras consciências, elas também estão relacionadas a pensar o seu lugar de existência. Né? Na sala de aula, Hoje, talvez tenhamos utilizado até de maneira incorreta a, o conceito de lugar de fala, mas eu diria que o professor e a professora precisa também exercitar o seu lugar de escuta e, para isso, ele precisa preparar um território para que essas pessoas que ingressam sintam-se à vontade para falar e, portanto, para serem escutadas. Nas suas falhas formativas, nas suas falhas educativas, porventura até humanas, e que sem dúvida nós docentes também carregamos, né? Então, é produzir conhecimento, considerando aí epistemologias ocidentais e autóctones de populações tradicionais, pressupõe também que exista um lugar de acolhimento. É, de afetuosidade para recepção, não somente dessas epistemologias estranhas aos espaços acadêmicos, mas dessas pessoas também que as trazem é, dos seus seios familiares das suas comunidades. Né? Então, é um exercício tanto. E é, eu estou tentando praticar.
0: Como tem sido possível hoje o seu processo criativo? Visto que estamos em um cenário complexo de inúmeras fragilidades e problemáticas acionadas com a pandemia que se segue.
1: Como eu falei na primeira pergunta, talvez eu tenha até me antecipado né, e respondido um pouco dessa, dessa outra pergunta na primeira, é, a minha vida é meu processo de criação. Então, às vezes, eu não consigo sentar, e eu não estou romantizando, tá? acho que isso é importante também colocar. É, na verdade, algo que eu realizei na minha mente é que na configuração do mundo atual, desse mundo no qual eu nasci nessa época, é, nos contextos que, que eu vivi, que eu tenho atravessado por conta do corpo que eu ocupo, da pessoa que eu sou e que fui me tornando essa pessoa e que para mim é importante estar em transformação e não estar feita e finalizada, né? mas em transformação, é, a minha vida ela é o meu combustível criativo. E a criação ela é o meu respiro. Então, todas as situações desafiadoras que eu enfrento durante a pandemia, é, eu disse no início da pandemia que o que acontece hoje, para mim, é que tem uma parcela da sociedade que não estava habituada a ter desafios nas suas vidas, a não ser desafios de ordem existencial. Então, o impacto da pandemia para uma parte das pessoas, que são as pessoas que podem falar, que são escutadas, que têm voz, é, que é amplificada pelos pelos meios de comunicação, por algumas mídias, por alguns lugares que as pessoas ocupam, elas trouxeram aí uma, uma sensação... É, de um aprisionamento ou de uma limitação com a qual nós, de grupos marginalizados socialmente, já convivíamos, né? Então, sendo muito sincera, o momento da pandemia, hoje, para mim, ele é um momento que, que tem uma limitação social de circulação. Para mim, Renata, mas todos os outros desafios, como mãe solo, no lugar onde eu não tenho familiares, no lugar onde eu saio para comprar algo no supermercado e as pessoas me olham me entendendo como estrangeira na minha própria terra, né? que é uma frase que eu acho que é a Grada Quilomba, que fala, não lembro se é a Grada Quilomba ou Bell Hooks, mas é, inúmeras feministas brasileiras falam sobre essa, essa sensação né, de serem estrangeiras na sua própria terra, a partir do olhar que lançam sobre os corpos de nós mulheres negras ou nós mulheres mães solos, ou nós, mulheres, que não nos, nos dobramos a determinadas imposições que é, convencionaram chamar de tradições, é, essa experiência de criar num cenário complexo é, de enfrentar minhas fragilidades e problemáticas já fazia parte da minha vida, anteriormente à pandemia. Então, o alarde do início do processo pandêmico, lá no início de 2020, esse grito ele foi dado porque quem não está habituado a nenhum enfrentamento que não seja de ordem existencial. Agora, pela primeira vez na minha vida, eu tenho um conforto é, material que as minhas antepassadas não tiveram, que elas não puderam ter, porque elas estavam trabalhando para outras pessoas em empregos, é, subempregos, na verdade, né? Alguns degradantes. Então, eu costumo dizer que... Eu estou cuidando do meu psicológico e emocional com, o, com as ferramentas que eu tenho disponíveis e elas são ferramentas que são boas e eu fico feliz de poder contar com elas hoje. Mas é, a diversidade ela está inscrita na história das pessoas não brancas no Brasil. As fragilidades e as problemáticas e as complexidades Todas elas estão escritas nas nossas histórias, estão dadas por esse olhar que nos coloca como intrusos e intrusas na nossa própria nação, na nossa própria sociedade. É, do momento que a gente sai da nossa casa para a rua, e esse sai da nossa casa para a escola de educação infantil, talvez, ou para a creche, né? Então, é. O que, que tem de novidade para mim? Né? Sendo que. Pro o povo preto, o povo indígena, sempre foi alvo do Estado, né? Sempre esteve numa situação extremamente precária por conta de uma omissão né, do poder público, que a Lélia Gonzalez vai chamar de racismo por omissão, né? O que é uma novidade pra gente? A novidade é ver as pessoas que não pertencem a esses grupos historicamente também tendo aí alguns enfrentamentos, né? Também correndo risco de vida. Mas mesmo nesse agora, nós vemos quem é que morre mais. Nós vemos quem é que está passando mais necessidades de ordem básica. Nós vemos quem é que tem enfrentado é, a precariedade do, do, do SUS a partir de um desmonte que tem ocorrido desde o golpe é, sofrido pela ex-presidenta né, Dilma Rousseff. Então, como é que eu tenho criado? Né? Eu tenho colocado no meu caderno de anotações, eu tenho me amparado em alguns textos para isso, eu tenho feito alguns desenhos e guardado esses desenhos, é, tenho optado por linguagens que sejam é, mais acessíveis à minha realidade nesse momento, então, recentemente, eu pude comprar algumas folhas de papéis para desenhar. E agora eu vou ver se eu consigo comprar algumas aquarelas, porque eu cheguei a comprar, mas elas não, não chegaram na minha residência. É, teve um problema de chegar na minha residência. Então, problema de envio. Então, eu diria que é, se eu não crio, e eu sempre criei na diversidade, eu adoeço. E quando eu falo do isso, não é uma romantização do processo de criação. Eu preciso compartilhar com as pessoas. Eu preciso refletir com mais pessoas sobre essa realidade, para que eu possa compreender as especificidades da minha existência e da existência dos outros e das outras também. Então, eu estou criando dentro do impossível. É assim que nós, artistas pretos, temos criado desde sempre aqui na diáspora.
0: Agora estamos encerrando o programa e agradecemos imensamente a participação instigante da nossa artista convidada Renata Felinto. Até breve!